0: Guillermo Moreno, en la provincia de La Pampa, en Santa Rosa más precisamente, y la posibilidad de charlar sobre una cuestión que eh, tenemos que aclarar de movida. Eh, si usted es candidato a presidente por principios y valores, ¿ya no es peronista?
1: No, está claro que es al revés. El que dejó de ser peronista es el presidente del partido justicialista el que a viva voz ha confesado que es socialdemócrata. Se lo ha dicho un colega suyo que es... el titular del diario Perfil, Jorge Fonteveque, y no solo se lo dijo una vez, se lo dijo dos veces. Por lo tanto, eh, nosotros somos la herramienta electoral del movimiento peronista. Eh, obviamente un hombre que se identifica como socialdemócrata no puede expresar los ideales de la causa, ¿no?
0: Eh, Alberto Fernández no, pero Cristina Kirchner, ex presidenta, actual vicepresidenta, quien está siendo aclamada por muchos eh, para que vuelva a ser eh, candidata a presidenta. ¿Podría ella sí representar al peronismo?
1: Bueno, ella es la responsable de que Alberto Fernández sea presidente y responsable de haber políticamente incentivado un esquema económico que está muy alejado de lo que es eh, la cosmovisión de nuestra causa en términos económicos. Un gobierno que hambrea al pueblo, no es peronista, eso está, me parece que está muy claro. ¿Y el pueblo hoy por hoy está hambreado? Sí, claro. Sí, claro, sin ninguna duda. Le diría que más incluso que en el gobierno de Macri, mire que hay que hacer mal las cosas para ser peor que en el gobierno de Macri... ¿eh? Pero
0: esto significa que si Cristina fuera candidata a presidenta habría una paso
1: con principios y valores, por ejemplo? No, no, nosotros no vamos a participar en las pasos del Frente de Todos. Nosotros estamos dentro de lo que es la causa del movimiento nacional justicialista. Sí podría pasar que algunos gobernadores como Echiaretti o como Ortubey o Pichetto, si es que vuelve el peronismo, eh, este Rodríguez Sá. Podría ser, bueno, ahí nos pondremos de acuerdo dentro del peronismo... ...quién es el que expresa mejor nuestras ideas. Pero en el frente de todos decididamente ahí no está el peronismo.
0: Ahora, en algún momento usted dijo que si Cristina Kirchner se presentara... ...como candidata a presidenta, le estaría haciendo un favor a Macri. Macri ya no juega, él se bajó. ¿Esto sigue valiendo como concepto?
1: No, yo dije que si Cristina Kirchner haría un espacio separado... ...del frente de todos y del peronismo estaría garantizando el triunfo de Cambiemos y en ese caso Macri se podría presentar. Macri tomó otra decisión, eh, pero esa alternativa sigue vigente. Puede ser que Cristina, con su gente, no ella como candidata, yo creo que ella ya dijo que no va a ser candidata, pero bueno, lo tiene que ratificar. Ella tiene la posibilidad de jugar un paso dentro del frente de todos, o tiene la posibilidad de acompañar al candidato peronista sin ningún tipo de condicionantes. Si eso es lo que hace, me parece que el peronismo tiene la posibilidad de estar en un balotaje, no en el frente de todos. Es muy difícil cómo le va a explicar el frente de todos que hizo un gobierno que merece ser reelegido.
0: Eh, está en Santa Rosa porque viene a presentar el plan económico peronista. Un plan económico que, por lo que hemos escuchado y hemos leído, se basa en eh, aumentar retenciones a la producción eh, para que eh, con esos recursos se pague la deuda externa, si es que hay que honrarla, como usted dice. Al mismo tiempo, eh, bajar los alquileres eh, de los campos y eh, compensar a los propietarios de eh, esos campos con algún bono histórico como para que no se vean tan afectados. Ahora, con la impresionante sequía que hay, con la eh, malsana costumbre del sector del campo de eh, querer pagar la menor cantidad de impuestos posibles, ¿cómo
1: se puede operar eso? Mire, le faltó un detalle, estuvo muy bien sintetizado, pero estoy hablando para la zona núcleo de la pampa húmeda. No es lo mismo que digamos el campo a que digamos la zona núcleo de la pampa húmeda. ...es una zona muy particular de la Argentina... ...que no contempla, por ejemplo, la provincia de La Pampa... ...que de ninguna manera es la zona núcleo... Eh, ...ni a Corriente, ni a Entre Ríos, ni a Santa Fe... ...la mayor parte, ni la mayor parte de Córdoba... ...y diría yo, ni siquiera la mayor parte de la provincia de Buenos Aires... ...es la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires... ...la zona norte... ...mire, eh, es cierto lo de la sequía... ...es cierto que estamos planteando... ...quién es el sector social que tiene que hacer el esfuerzo... ...para pagar la deuda, la deuda hay que pagarla... ...es un mal convenio que se ha firmado con el Fondo Monetario... ...no hay ninguna duda, hay que modificarlo... ...pero hay que pagar la deuda... ...y alguien tiene que poner los recursos... Eh, ...yo considero que en este caso los terratenientes... ...de la zona núcleo de la Pampa Húmeda... ...son los que tienen que poner los recursos... ...y con esa política que usted acabó de decir... ...también garantizamos que va a bajar el precio de la comida... ...con lo cual aumenta el poder adquisitivo... ...de los ingresos populares... La eh, ley de arrendamiento rural la Argentina siempre tuvo, siempre tuvo, desde el principio del siglo XX, que hay ley de arrendamiento cuando surgió la Federación Agraria. Por lo tanto, me parece que están habituados y es normal. En este momento hay una ley de arrendamiento que está en el pero simplemente es volver a las más puras tradiciones de las relaciones entre alquileres y propietarios de la tierra en la Argentina. Para este caso, la zona núcleo acá la Pampa. Siempre tuvo ley de arrendamiento, siempre, siempre. Ahora, pero en este caso no sería para La Pampa, sería para la zona núcleo, no hace falta.
0: Ahora, esos que están operando en la zona núcleo son justamente los más revoltosos, los que menos quieren
1: pagar impuestos. ¿Cómo se les obligaría a eso? Bueno, se supone que es una ley. Estamos hablando de una ley de arrendamientos rurales. Bueno, hay que cumplir las leyes, ¿no? Desde
0: ya... Eh, hace pocas eh, horas, el ministro de Hacienda Massa acaba de anunciar un eh, dólar agro, 300 pesos, para que puedan vender la soja con tranquilidad esos grandes terratenientes. ¿Va a
1: funcionar esto? No, pero eso es un error suyo. Los terratenientes no son los dueños de la soja. Bueno, por eso no, por eso nos confundimos. Está muy bien. Está muy bien. Sí. Eh, ahora,
0: haciendo esa salvedad, aquellos que tienen soja todavía en los silobolsas podrán venderlo a 300 pesos. Eh, ¿Esto va, indefectiblemente, a aumentar el precio de los
1: alimentos? Sí, claro. Eso no hay ninguna duda. Si usted puede vender a 300 pesos por dólar contra 200 pesos por dólar, va a vender a 300 pesos por dólar todo, todo el mercado. Venda para afuera o venda para adentro. Sí, sí, esto es exactamente así como usted lo está diciendo. Incluso no sé si es un incentivo suficiente, pero, pero esto tiene un impacto inflacionario tremendo. Ya lo hizo con la soja 1, lo hizo con la soja 2, y ahora lo va a tener con esta soja 3 y el resto del impacto del sector agropecuario, que a su vez es una decisión muy extraña de evaluar para un producto. nunca. Es, un, es una originalidad del ministro. De evaluar para un producto nunca lo escuché. No sé cómo se le va a enseñar estas medidas a los futuros estudiantes de economía. Hubo una devaluación, pero para un solo producto. Es extraño. Eh, esto lo liquida Sergio Massa como, candidato, como eventual candidato a presidente, ¿no? Bueno, a mí me parece que lo que está generando su, su no posible participación como presidente es básicamente el proceso inflacionario y esto lo que hace es atizar más la inflación. Lógicamente la puede compensar con una brutal recesión, pero bueno, sí. me parece que es un problema serio que recesione la economía, quizás peor, que la inflación, bueno, es una decisión que tiene que tomar él.
0: Y si con el campo tenemos tanta tensión, digo, Estado, campo, los recursos, usted habla
1: de una nueva ley de arrendamiento. tensión con el campo? ¿Por qué habría tensión con el campo? Usted confunde el campo con los terratenientes, son un sector del campo los terratenientes. No sé por qué habría tensión, yo no veo la tensión con el campo. Eh, en el este caso, ¿no? Están, están dispuestos a sacar
0: tractores a la ruta, no están. lo han dicho, para que se les compense la sequía y demás. Pero eso tiene que
1: ver con un hecho particular que es la seca, y eso hay que atenderlo con precisión. Pero no tiene nada que ver con la propuesta de quién tiene los recursos para pagar la deuda, que eh, no es el campo, no estoy hablando del campo, estoy hablando de los tafaterías. Más, más allá
0: de, de esto que usted marca puntualmente, digo, eh, no habría que centrar la mirada también en hidrocarburos,
1: litio y demás que pueden ser recursos importantes? Con los hidrocarburos no hay ninguna duda, hay que hacer costos y alguien tiene que explicar por qué durante la década ganada pudi pudimos tener la energía, en este caso una soya, 60 centavos de dólar y ahora esto evidentemente no es así, hay que volver a hacer costos como lo hicimos. Con 60 centavos de dólar el barril de petróleo, el litro de la soya, yo le aseguro que... La pampa florece, porque la pampa es todo logística, finalmente. Están en un lugar especial de la Argentina, pero están lejos y cerca de todos. Tan lejos si el gasoil está caro y están muy cerca si el gasoil está barato. Es necesario que baje el precio del gasoil, especialmente para los productores agnopecuarios, que son grandes consumidores de gasoil, tanto cuando siembran como cuando cosechan.
0: ¿El intento de resolución 125 fue lo que rompió su relación con Cristina Kitchen?
1: No, no, no. No, La 125 fue en el 2008. Esa fue una decisión que fue un armado técnico del, del senador Lutó. Es claramente un cuadro de radicalismo. Es un hombre de radicalismo. El que hizo esa resolución es radical, no es peronista. Y
0: usted siguió en el gobierno. ¿Cuándo es que se aleja de Cristina? ¿La llegada de Kisiliov marca ese final?
1: Ahí me parece que empieza una situación muy particular porque devalúa los economistas del peronismo no estábamos de acuerdo en hacer una devolución irresponsable, como fue esa, e innecesaria. Ya estamos hablando de en enero del 2014, ¿no? Eh, usted
0: eh, plantea permanentemente que el peronismo contempla también al sector productivo privado. No es el comunismo que esté a favor únicamente de un sector que serían los trabajadores. Eh, esto, ¿Cómo se lo puede explicar a aquel que ve que hoy eh, los sueldos están caídos, que los empresarios eh, se aprovechan de este crecimiento que, según dijo la expresidenta, es
1: unos pocos vivos que se la llevan toda? No, la expresidenta está equivocada en sus análisis. No hay crecimiento en la economía argentina. Esto no es cierto. Tenemos un... Tremendo problema de oferta ya desde el año 2012 en adelante. Eh, el peronismo es la armonía entre el capital y el trabajo y es la armonía entre lo grande y lo pequeño. Eh, y estamos en condiciones de posibilitar la reindustrialización de la Argentina. Eh, cada obrero que empiece a trabajar en las fábricas es un plan menos y el hombre tiene que tener la dignidad de ganarse el pan con el sudo de su frente. Este, va, estas, este, este esquema económico es exactamente al revés. Te quita el trabajo y te da un plan. Nosotros estamos con la idea de, obviamente, por cada trabajo que se genere, es un plan menos, que es como corresponde a una economía de producción y trabajo como es el peronismo.
0: ¿Todavía sigue teniendo el Estado acciones en el multimedia Oclarín? Sí, entiendo que sí. No, no he leído que las haya vendido. ¿Y cómo las está manejando según su entender, que usted pretendía justamente que eso funcionara?
1: No, bueno... Habrá un representante del este Poder Ejecutivo en el directorio del diario. La verdad que desconozco. Desconozco cómo, cómo viene el balance del Grupo Clarín. La verdad que lo desconozco.
0: ¿Maneja bien el Estado Nacional las empresas del Estado o está todo siendo un camino asfaltado para
1: una futura privatización? Mire, yo no, nos, nosotros no somos privatistas. Nosotros estamos ni somos estatistas. Nosotros. Entendemos que se debe manejar la Argentina con un Estado esclavo de un pueblo libre. Eh, en realidad el que genera el, el valor es el sector privado. Y las empresas tienen que funcionar bien y para eso hay que ser costos, ver la rentabilidad sobre el capital total empleado y si esa ecuación resulta es al margen quien es el controlante del capital. La IPF tiene el 51% de las acciones del Poder Ejecutivo y la verdad es que el plan de negocios no es eficiente. Y el combustible está caro. Eh, y la verdad es que eso así a la Argentina no
0: le sirve. Si tantas cosas a la Argentina no le sirven, y supuestamente el pueblo argentino votó peronismo en el año 2019, ¿esta decepción tan mayúscula no corre riesgo de que el peronismo empiece a perder
1: su poder de convocatoria? Sin ninguna duda. Por eso nosotros tenemos la obligación de sostener las banderas del justicialismo con otra oferta electoral, que es lo que estamos haciendo con principios y valores. Al fin usted se convenció de que este gobierno no es peronista. ¿Valió este reportaje para que usted finalmente tome conciencia de que este gobierno no es peronista por lo que usted acaba de decir? Bueno, nosotros ya lo sabíamos porque lo conocemos a Alberto Fernández desde siempre, hace 30 años que lo conozco. Pero bueno, si este reportaje valió, aparte de lo que hemos dicho, es porque usted claramente comprendió en sus propias definiciones por qué no es peronista.
0: Bien, y si usted así lo manifiesta, digo, eh, ¿no es mejor un cualquier
1: socialdemócrata que un neoliberal? Son lo mismo en términos económicos, es la escuela austriaca. El capitalismo de los banqueros tiene dos riendas, el neoliberalismo y el, la socialdemocracia, son lo mismo. Los fundamentos de la economía son lo mismo, por eso no hay diferencia entre Pratgay y Kicillof y no hay diferencia entre la o Guzmán. ¿Y cómo hacer para que el peronismo sobreviva ante estas dos
0: opciones tan fuertes?
1: Bueno, es lo que estamos intentando. No le garantizo la victoria, le garantizo la lucha. Vamos a intentar que el peronismo sobreviva porque es la causa verdadera y es la causa del pueblo. Y por primera vez tenemos un mundo a favor. Mire, todo lo que nosotros hicimos en la década ganada nos decían que éramos una mosca blanca. Y ahora resulta que el mundo está haciendo lo que nosotros hacíamos, empezando por Estados Unidos. O sea que no éramos el pasado. Somos el futuro. ¿Qué hacía el mundo eh, o, o qué está haciendo el mundo ahora que nos favorece? Cuidar su mercado, prohibir la industrialización de los países, decir que lo importante es que los países se construyan a partir de los trabajadores, como lo está haciendo Estados Unidos pero fundamentalmente reinstalar sus industrias dentro de su espacio geográfico, lo mismo que pretende México, lo mismo que pretende la Argentina. Se terminó esa visión de que dos o tres países en el mundo fabricaban, en este caso la China, y nosotros consumíamos. Ese mundo nos llevó a, a esta situación tan desigual. Bueno, vuelve el mundo del trabajo y la producción, y ese es un mundo peronista. Un gustazo, Guillermo Moreno. El gusto fue mío, gracias por su reportaje. Y lo que más me encantó es que al final dimos todo un circuito, pero usted terminó reconociendo que este no era un gobierno una operanista y entonces me llena el espíritu de saber que estamos haciendo las cosas bien. Le agradezco mucho el reportaje.